సమయంలో కనీసం ఫోన్ చేసి పలకరించేటువంటి వ్యక్తులు నాకు లేరు ఈ సంవత్సరం కాదు గత సంవత్సరం ఆ సంవత్సరంలో నేను చాలా బాధపడ్డేవాడిని ప్రభువా ఏంటి నా పరిస్థితి అని అలాంటి సమయంలో ఒక రోజు నా స్నేహితుడు ఫోన్ చేసి ఎవరైనా పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేశారా పలకరించారా అంటే ఎవరు పలకరించలేదు నాకెవరుంటారండి అదేంటి నీ స్నేహితులు ఉన్నారు కదా నా స్నేహితులు నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకని వెళ్ళిపోయారో తెలుసా నా దగ్గర డబ్బు లేదు ఇప్పుడు నా దగ్గర పరిచయం లేదు ఇప్పుడు నా దగ్గర హోదా స్థాయి స్టేటస్ అనేవి నా దగ్గర లేవు కాబట్టి ఆ వ్యక్తి నన్ను విడిచిపెట్టేశాడు నేను ఎంతో సహాయం చేశానే అయినా సరే అవి గుర్తులేవా ఇప్పటికీ ఆయన ఫోన్ చేయడం నేను కూడా అతనికి ఫోన్ చేయడం మానేశాను సో కాబట్టి ఆ సమయంలో బాధపడుతున్నాను ఉదయకాల సమయంలో బాధపడుతున్నాను అనమాట బాధపడుతుంటే సాయంత్రాన్ని మీ పాస్టర్ గారు ఫోన్ చేసి తమ్ముడు ఎలా ఉన్నావని అడిగారు నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది ఆ రోజు చెప్పాను ఆయన గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు కానీ అని ఆ ఉదయకాలం నుంచి నేను సాయంత్రం వరకు చాలా బాధపడుతున్నాను నాకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళు లేరా ప్రభు అని కానీ ఆ ఆయనకి నాకు మనిషిలో మర్చిపోయాం కానీ ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుని ఫోన్ చేసి బాగానే ఉంది అప్పుడు ఒక రోజున దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభువా నేను ఇలా అడిగాను కదా ఆ స్నేహితులందరూ దూరం అయిపోయారు ప్రభువా అంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు నాకంటే నిజమైన స్నేహితుడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా దేవునికి స్తోత్ర హలోయ నాకంటే నిజమైన స్నేహితుడు ఎవరైనా ఉన్నారా నీకు ఆ బాధ ఆ యొక్క విధానం తెలియాలనే నేను నిన్ను అలా అప్పగించాను నీవు ఆ వాక్యం చదివినప్పుడు నీవు నన్ను కోరుకుంటావేమో అనుకున్నాను కానీ నువ్వు శారీరక సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తులను కోరుకున్నావు శరీరానుసారంగా నువ్వు ఆలోచన చేసావు ఆత్మ సంబంధంగా నువ్వు ఆలోచన చేయలేదు నాకు నా వంటి స్నేహితుడు నాలాంటి స్నేహితుడు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా నిజమైన స్నేహితుడు నీకెవరైనా ఉంటే చూపించు అన్నప్పుడు ఏడుస్తూ ఉన్నాను ఆ ప్రార్థన జీవితంలో ఆ ఆ రోజు నేను దేవుని దగ్గర ఏడుస్తూ పశ్చాత్తాప పడుతున్నప్పుడు నాకు బాధ అనిపించింది అంతే కదా సౌలు ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు లోకంలో మాకు రా లోక మర్యాద చెప్పిన మాకు కూడా ఒక రాజు కావాలన్నప్పుడు దేవుడు బాధపడతాడు ఆ సమయల గ్రంథంలో మొదటి ఇదే ఇది సమయల గ్రంథంలోనే ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన తీయొద్దు చూడండి మాత్రం వినండి రాసుకుంటే రాసుకుంటే అంతే ఆ ఎనిమిదో ఏడో అధ్యాయ ఎనిమిదో అధ్యాయం ఏడో వచ్చినలో సమయలు ఆ రాత్రి బాధపడుతున్నప్పుడు వారు నిన్ను కాదు కదా విసర్జించుదా నన్ను కదా నేను కదా వారిని విడిపించి తీసుకొచ్చి వారి ఎదుట అనేకమైన అద్భుతాలు చేస్తే నన్ను వారికి రాజుగా ఉండకుండా విసర్జించింది నన్ను కదా నిన్ను కాదు కదా సో ఆ రోజుల్లో ఇజ్రాయిల్ ప్రజలు లోక మర్యాద చెప్పిన లోక లోక సంబంధమైన వ్యక్తిగా వ్యక్తులను కోరుకున్నట్లుగా ఆ రోజు నేను కూడా కోరుకుని చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను చాలా బాధపడ్డాను ఆ పరిస్థితుల నుంచి బయటపడడానికి చాలా ఇబ్బంది పడిన తర్వాత ఈ వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ పిల్లరా దీన్ని బట్టి నాకు నేర్పినటువంటి అనుభవాలని నేను మీకు తెలియపరుస్తాను సో ఆ రోజు ఆ రాత్రి దావీదును యనాతాను నా ప్రాణ స్నేహితుడు నాకు ప్రియమైన వాడు నా హృదయంతో పెనవేసుకున్నటువంటి వ్యక్తి అని చెప్పేసి అతనితో నిబంధన చేసుకున్నాడు ఈ యనాతాను ఎవరికి సాదృశ్యంగా ఉన్నారు అంటే ఈ రోజు నేను ప్రకటించే నజరేడ నేసు క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం అలలుయ ఎందుకని యేసు క్రీస్తుకు సాదృశ్యంగా ఉన్నారు అంటే ఈ యనాతాను మరణించాలి యనాతను మరణిస్తేనే ఆ దావీదు రాజుగా సింహాసనం వ్యక్తాడు ఎందుకంటే దేవుడు దావీదుకు వాగ్దానం చేసాడు నీవు నా ప్రజలను ఏలబోతున్న రాజువు నీవు గొర్రెల దడ్డులో ఉన్నటువంటి నిన్ను తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను ఏలేటువంటి రాజుగా చేయబోతున్నాను నా ప్రజలను నువ్వు పాలించాలి నా ప్రజలను నువ్వు నడిపించాలి నా ప్రజలను నువ్వు బలపరచాలి వారిని నా మందిరానికి నడిపించగలగాలి నా యొక్క ఉద్దేశాలన్నీ కూడా నువ్వు సఫలపరచాలి చవులనేవాడు అది చేయలేకపోయాడు కాబట్టి నేను ఎంత మేరకైతే భూమిని కొలిచి ఆ భూమంతటినీ కూడా నువ్వు స్వాధీనపరుచుకుని నా ప్రజలకు దాన్ని అప్పగించాలి అనేటువంటి దానితో 
దేవుడు ముందుగానే ఆ అరణ్యంలో ఉన్నటువంటి దావీతో దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు అంటే నిబంధన చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎనాథ అనుకున్నాతో నిబంధన చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి నిబంధన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఆ రోజుల్లో నిబంధన అంటే ప్రమాణాలు ప్రమాణం చేయడం సో దేవుడు అబ్రహాముతో నిబంధన చేసుకున్నాడు ఆ నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకునేదని ఉంటుంది కాబట్టి నిబంధన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుడు ఎవరైతే యేసు ప్రభు ఎవరైతే ఆయనతో సహవాసం చేయాలనుకుంటారో వారితో ఆయన ఒక నిబంధన చేస్తాడు రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో నేను బాప్తిష్టం తీసుకున్నప్పుడు నేను బాప్తిష్టం తీసుకోవడానికి నేను మా అమ్మని అడగలేదు మా నాన్న అడగలేదు మా స్నేహితులను అడగలేదు దేవుని వాక్యం నన్ను తాకింది నేను అద్భుతాలు చూసి రాలేదు స్వస్థతలు చూసి రాలేదు ఆయన వాక్యం నన్ను తాకుతున్నప్పుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను బాప్తిష్టం తీసుకోవాలనుకున్నాను బాప్తిష్టం తీసుకున్న రోజున దేవుడు నాతో ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు అదే విలాప వాక్యములు మూడాధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చిన కొన్ని వచనాలు అక్కడ ఉంటాయి ఆ వచనాలలో దేవుడు చేసుకున్నటువంటి నిబంధనను నేను ప్రతిరోజు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఆ నిబంధన కొన్ని దినాలు నేను మర్చిపోయినప్పుడు మరలా ఆయనకు జ్ఞాపకం చేశాడు నిబంధన అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి యేసు ప్రభుత్వ సహవాసం చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆయన ప్రతి ఒక్కరితో కూడా నిబంధన చేసుకుంటాడు నీతో అటువంటి నిబంధన ఉన్నదా ఆ నిబంధన కొరకే ఆయన చాలా మనల్ని ఆదరిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆ నిబంధన చేసుకున్న తర్వాత దావీదు యనాథానుల యొక్క ప్రవర్తన చాలా మార్పు కలిగినది ఎందుకంటే యనాథాను దావీదు కొరకు ఎంతో పాటుపడ్డాడు ఎంతో ప్రయాసపడ్డాడు రాజ్యాన్ని వదిలివేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు సౌలు సంపాదన దేవుడిచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని ఆ విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడి ఎందుకంటే యోనతాన్ అంటాడు నీవు దేవుడి చేత అభిషేకించబడ్డావు ఈ రాజ్యాన్ని ఇజ్రాయల్ ను పరిపాలిస్తావని దేవుడు చెప్పాడు అని కాబట్టి ఈ యోనతాన్ని ఎందుకు క్రీస్తుగా మనకి సాదృశ్యంగా ఉన్నారంటే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోకపోతే మనకి ఈ భాగ్యము లేదు ఏసు క్రీస్తు చనిపోకపోతే మనకి రక్షణ లేదు యేసు ప్రభు మన కొరకు చనిపోకపోతే మనకి మారు మనసు లేదు దేవుని రాజ్యం లేదు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించే అర్హత లేదు దేవుని మందిరంలో కూర్చునేటువంటి యోగ్యత లేదు యువతులకు మాత్రమే అర్హత అలాంటిది యేసు ప్రభు లోకానికి వచ్చి ఆయన ముప్పై మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు జీవించి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఆయన వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఈ కృప భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించారు కాబట్టి ఈ రోజు ఈ కృపలో మనం కొట్టుకుని వెళ్తున్నాం ఈ కృపలో దేవుని రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఈ కృపలో దేవుని వాక్యాన్ని అనుభవిస్తున్నాం ఈ కృపలో యవనకాల ప్రాయంలో అనేక మంది యవనస్తులు ఆ పాడు మార్గంలో పాడు లోకంలో చెడిపోతూ ఉంటే మనల్ని మనం ప్రత్యేకపరుచుకుని ప్రభు కొరకు జీవించడానికి దేవుని సహాయానికి తోడై ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు అనాథాను నిబంధన చేసుకున్న తర్వాత తావీదికి నాలుగు వస్తువులు ఇచ్చాను అందులో నేను ఎన్ని గంటలకు స్టార్ట్ చేశాను పది నిమిషాలు అయింది కదా సో ఐదు అయింది నేను త్వరగానే వాటిని గురించి క్షుణ్ణంగా వివరించి అంటే క్షుణ్ణంగా అంటే రెండు మూడు మాటలు మీకు వివరించి ముందుకు వెళ్తాను యేసు ప్రభు ఎవరికైతే నిబంధన చేసుకున్నాడో వారికి చేటువంటి వాటిని యనాథాన ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం దావీదును ప్రేమించిన తర్వాత ఆయన ఆ వ్యక్తికి ఏమిచ్చాడు తుప్పటి కాదు తుప్పటి కదా తుప్పటి ఏమిచ్చాడు ఆయన రెండు ఏమిచ్చాడు కత్తి మాట్లాడండి మీ చిన్నపిల్లలు కాదు కదా మాట్లాడండి నెక్స్ట్ ఏమిచ్చాడు మీ స్వరం బయటకు రావాలి నోట్లో నోట్లో మాట్లాడితే చెప్పండి ఏమిచ్చాడు తర్వాత దుప్పటి తర్వాత ఏమిచ్చాడు కత్తి తర్వాత తర్వాత నడుకట్టు ఇవి ఏందుకు ఇచ్చాడు వీటి వలన మనకు అవసరం కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుంది యేసు ప్రభుత్వ సహవాసం చేస్తే నేను బాధపడుతున్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడినటువంటి మాటలు ప్రభువా 
నేను తప్పు చేశానయ్యా అని నన్ను అడుగుతున్నప్పుడు నీవు నీ తప్పు తెలుసుకోవాలనే నేను నిన్ను ఆ రీతిగా అప్పగించానని చెప్పాడు కాబట్టి నేను అర్థం చేసుకున్నాను ప్రభువును బట్టి ఆనందించాను నన్ను త్రోసివేయలేదు ప్రభువానికి వందనాలని దేవుని దగ్గర ప్రార్థించాను మొట్టమొదటిగా దుప్పటి ఆ దుప్పటి ఇచ్చిన ఆ దుప్పటి ఆ రాత్రి కాల సమయంలో పండుకోవడానికి దుప్పటి అవసరం కాబట్టి దుప్పటి ఇచ్చారు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పడుకోవడానికి ఆ మంచం వేశారు దుప్పటి అవసరం కాబట్టి నాకు దుప్పటి ఇచ్చారు సో మరి దుప్పటి యొక్క విషయం ఏంటి అనేది కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకుందాం దుప్పటి దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే దేవుని ఆత్మకు సాదృశ్యంగా దేనికి చెప్పాలి దేనికి దేవుని ఆత్మకు సాదృశ్యంగా ఉంది ఎలా చెప్పగలుగుతారండి మీరు ఎందుకు అలా అనగలుగుతున్నారు అని అంటే చూడండి రాసులు మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాను సార్ చదువుకుందాం రాసులు మొదటి గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినాను చదువుకుందాం తర్వాత త్వరగా ఏలి ఆచరణ నుండి పోయిన తర్వాత అతడు తన ముందరనున్న పన్నెండు అరకల ఎడ్లి చేత మీరు తడబడకండి నేను చదువుకుంటాను ఎందుకు తడబడుతున్నారు ఓకే అతడు తన ముందునున్న పన్నెండు అరకల ఎడ్ల చేత దుక్కి దుండించచ్చు పన్నెండు అరక తాను తోలుచుందేను ఏలియా అతని చేరి చేరబోయి తన దుప్పటి అతని మీద వేయగా అతడు వెంటనే ఎడ్లను విడిచి ఏలియా వెంట పరిగెత్తి దయచేసి కొన్ని నిమిషాలు ఇక్కడ మనం ధ్యానించాలి ఈ ఏలియా ఏజిపేలు చంపేస్తానన్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం కల్లా నువ్వు కనిపించకపోతే నిన్ను నేను చంపకపోతే ఎహోవా నాకు పాపాయం చేయనని ఆ లెటర్ లెటర్ ఇస్తే భయపడిపోయి ఈయన గారు చావు కొరకు వెతుకుతున్నటువంటి సమయంలో దేవుడు ఏలియా నువ్వు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు దేవుని భయానికి పర్వతాలు పగిలిపోయాయి భూకంపం భయంకరమైన తుఫాను ఆ తుఫాను శబ్దంలో ఆ గాఢాంధకారమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మాట్లాడలేదు కానీ మెల్లని స్వరంతో దేవుడు ఏలియాతో మాట్లాడుతూ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇక్కడ అంటే ఆయన చెప్పాడు విషయమంతా అయితే మంచిది నీవు హజాయేలను నిర్మించు యాహోను నిలబెట్టు ఎలిషా శపాత కుమారుడు అనేటువంటి ఎలిషాను నీవు అభిషేకించు హజా ఎలి చేతులు తప్పించుకున్నవాడు యాహో చేతులో యాహో చేతులు తప్పించుకున్నవాడు ఎలిషా చేతులో హతమవుతారు అని చెప్పగానే వాళ్ళని నిలబెట్టుకుంటూ వెళుతూ అక్కడ ఎలిషా ఏం చేస్తున్నాడంటే ఎలిషా ఏం చేస్తున్నాడంటే పన్నెండు మంది చేత అంటే పదకొండు మంది చేత తన పొలములో తనకున్నటువంటి ఆస్తిని ఆ పంట చేలను ఆయన ఎడ్లు అరక దున్నిస్తూ పన్నెండవ వ్యక్తి ఈయన అంటే చాలా ధన్వంతుడు ఆయన ఆ వ్యక్తి మీద దుప్పటి వేయగానే వెంటనే అతడు వేలియా వెంట పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు కాబట్టి ఎందుకని దుప్పటి వేయగానే పరిగెత్తలు రే అబ్బాయి నేను దేవుడు పిలిచాడు ఈరోజు చెప్తున్నారు కదా ప్రవచనాలు పలానా నా కుమార్తె దేవుని అభిషేకించాడు దేవుడిని వాడుకుంటాడంట దేవుడు ఎలా చేస్తున్నాడంట అలా చేస్తున్నాడంట అని ఈ ప్రవచనాలు నిలబడి చెప్పేస్తున్నారు కదా దుప్పటి వేయవలసినటువంటి అవసరత ఎందుకు ఏర్పడింది దుప్పటి వేయగానే ఎందుకని ఆయన వెంటనే వెంటనే ఎందుకు ప్రయాణం చేశాడు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తలు గొంగలి ధరించుకునేవారు ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తలు గంగలు ధరించుకునేవారు ఎందుకంటే ఆ ఏలియా గురించి సూచనలు చెప్పినప్పుడు ఆయన అడిగితాడు కదా ఆ వ్యక్తి ఎలా ఉన్నాడంటే అతడు గొంగలి ధరించుకున్నాడు తోలు తట్టి కట్టుకున్నాడంటే అతడు వ్యక్తి ఏలియారా ఆ రోజుల్లో ప్రవక్తలు మనకులాగా మంచి మంచి బట్టలు వేసుకోవడం కాదు వాళ్ళు చిన్న చిన్న గొంగలు ధరించుకుని చాలా సింపుల్ గా ఉంటా ఉండేవారు ఆ దుప్పటి వేయగానే దేవుని అభిషేకించబోతున్నాడు అని చెప్పడానికి ఆ ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపించింది వెంటనే వేలియా ఏలియా ఎంబడి ఆయన పరిగెత్తడం ప్రారంభించి అయ్యాయా 
ఇదిగో నా తల్లిదండ్రులు ఒకసారి ముద్దు పెట్టి నొచ్చేస్తాను వెంబడి ఇక ఇకనా వారి దగ్గరికి వెళ్ళని ఇక వారికి నాకు పాలు లేవు అని చెప్పేసి ఆ ఏ ఎడ్లైతే ఆ ఏ ఎడ్ల చేత అయితే పని చేస్తున్నాడో ఆ హెడ్లను వదించి ఆ అరకతను ఉపయోగించడానికి ఆ కాడిని లేరా ఆ నిప్పులుగా చేసి అంటే కట్టిలుగా చేసి వాటితో వండి వాళ్ళకి పెట్టేసి దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే అతని మీద ఇంక ఏ భారం పెట్టుకోలేదు ఆ భారాన్ని శారీరక సంబంధమైన భారాన్ని కూడా విడిచిపెట్టేశాడు చూడండి ఇప్పుడు ఇంకా మీకు అర్థం అవడానికి రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన కనుక చదివితే అక్కడ మీకు ఇంకా కొంచెం విపులంగా అర్థం అవుతుంది పదమూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు రెండవ రాజుల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన చదువుతారా నేనే చదవాను చదువుతారా నేనే చదవాను రాజులు రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చిన పద్నాలుగు వచ్చిన రాజులు రెండవ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చును పద్నాలుగవ వచ్చునులో మరియా ఏలియా మరియు ఏలియా దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాన్ని తీసుకుని యోర్ధాను ఒడ్డునకు వచ్చి నిలిచి అమ్మాయి దేవుని స్తోత్రం కాబట్టి ఇక్కడ ఆలోచన చేయండి ఈ ఏలి ఆత్మచేత నడిపించబడుతూ ఎరుకోకి వెళ్ళమన్నాడని లేకపోతే గిలాది ఇంకో చాలా ప్రాంతాలు చుంటాయి అక్కడికి వెళ్ళమన్నాడని బేతేలుకి వెళ్ళమన్నాడని ఈ అన్ని విషయాలు చెప్పగానే ఆత్మచేత నడిపించబడుతూ ఏలియాను విడవకుండా ఏలిషా పట్టుకుని అలా అంటు పట్టుకుని ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు అర్థమైపోయింది ఆయనకి ఎవరే నీకేం కావాలి నా వలన అంటే నాకు నీలో ఉన్నటువంటి రెండు పాలు ఆత్మ కావాలి ఒక పాలు ఆత్మ నన్ను కాపాడుకోవడానికి రెండవ పాలు ఆత్మ పరిచర్య చేయడానికి అంటే నాలో ఉన్నటువంటి బలహీనతలు తొలగించుకోవడానికి ఒకటైతే ఇతరుల బలహీనతల నుంచి కూడా విడిపించడానికి రెండవ పాలు ఆత్మ కావాలి నువ్వు అడిగింది చాలా కష్టతరమే అయితే నేను ఎత్తబడినప్పుడు నేను కనిపించినా అది సాధ్యమగును అని చెప్పినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎత్తబడుతున్నప్పుడు కనిపించాడు అప్పుడు అంటాడు నా తండ్రి నా తండ్రి ఇజ్రాయేలీలకు రౌతులను రథములను సిద్ధపరచువాడు నీవే అని కేకలు వేసిన సమయంలో ఏలియా ఒంటి మీద నుంచి ఆ దుప్పటి పడగానే దానిని తీసుకున్నాడు ఆ దుప్పటిని తీసుకుని యోర్ధాను కొట్టగానే ఆ యోర్ధాను విడిపోయింది యోర్ధాను మరణానికి సాదృశ్యం యోర్ధాను మరణానికి సాదృశ్యం అది ఆ ఏలియా ముందు ఆ దుప్పటితోనే కొట్టాడు విడిపోయింది ఇప్పుడు ఏలియా దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అంటే ఏలియాకు అభిషేకించినటువంటి ఏలియాను అభిషేకించినటువంటి ఆత్మ కలిగిన దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని ఆ దానిని కొట్టగానే అది విడిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఏలియా మీద ఉన్నటువంటి ఆత్మ కాకుండా రెండు పాలు ఆత్మను దేవుడు అతనికి ఇవ్వడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఆత్మ నడిపింపుకు సాదృశ్యం ఏసు ప్రభుతో ఎవరైతే సహవాసం చేస్తారో ఏసు ప్రభుతో ఎవరైతే సహవాసం చేయడానికి నిబంధన చేసుకుంటారో వారికి దేవుడి చేటువంటిది ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా ఆత్మ మనకేమిస్తాడు ఆయన ఏమిస్తాడు ఆత్మ అంటే ఏదో చప్పట్లు కొట్టేసి కేకలేసేసి అరిచేసే అంటే కొంతమంది అలా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అదే ఆత్మతో దురాత్మతో కూడా భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఆ అనుభవాలు కూడా నాకు ఉన్నాయి చాలా మందిని చూశాను నేను వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు అందులో ఉన్న దెయ్యాలే భాషలు మాట్లాడాయి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది భాషలు మాట్లాడేవాళ్ళందరూ కూడా పరిశుద్ధాత్మతోనే మాట్లాడరు దెయ్యాలు దురాత్మలు కూడా భాషలు మాట్లాడతాయని అప్పుడు నాకు అర్థమైంది కాబట్టి ఈ ఆత్మ దేనికి మనల్ని నడిపించడానికి దేవుని ఆత్మ చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ ఆత్మ కలిగిన వ్యక్తి నిలబడతాడు ఎందుకు చెప్పనా ఆ ఉదయకాల సమయంలో మనం విన్న వర్తమానంలో ఆ కుమారుడికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏమి వచ్చినప్పుడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళాడు బుద్ధి వస్తే సరిపోతుందా ఆత్మ సహాయం కూడా కావాలా బుద్ధి వచ్చినప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందయ్యా 
తప్పు చేయనే అంటాం కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ బుద్ధి కాస్తాం అలా బుద్ధిహీనత కలిగి చేసిన తప్పుని మరలా చేస్తా ఉంటాం కాబట్టి బుద్ధి వస్తే సరిపోదు ఆత్మ కావాలి బుద్ధి వచ్చినంత మాత్రం సరిపోదు ఒకసారి బుద్ధి వచ్చిందండి మరలా ఎందుకు చేసేవరా అంటూ ఉంటాం కాబట్టి బుద్ధి వచ్చినంత మాత్రం సరిపోదు ఆత్మ సహాయం కావాలి ఎందుకంటే క్రీస్తు ఆత్మ లేని వాడు వాడు ఆయన వాడు కాదు ఎందుకనంటే శరీర సంబంధులు శరీర విషయాల మీద మనసు ఉంచుతారు కనుక శరీరానుసారమైన మనసు దేవుని సంతోషపరచదు ఆత్మానుసారమైన మనసు దేవుని సంతోషపరుస్తుంది ఆ క్రీస్తు ఆత్మ మనలో ఉండినప్పుడు మనము శరీరాన్ని పాపాన్ని జయించగలుగుతాం లోకాన్ని జయించగలుగుతాం తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వివరంగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం క్రీస్తు ఎలాగైతే శిలువ భారాన్ని మోసుకుంటూ వెళ్ళాడో ఆ భారంతో మన శిలువను మనం ఎత్తుకుని యేసును వెంబడించగలుగుతాం ఆత్మ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం సో యేసు ప్రభు ఎవరితో సహవాసం చేయడానికి ఇష్టపడతాడో ఎవరితో నిబంధన చేసుకుంటాడో దేవుడు వాళ్ళకి ఏమిస్తాడు మరి నీకు ఇచ్చాడా ఆత్మ చేసే పనేంటి ఏం చేస్తుంది దర్శనాలు చూపిస్తుందా ప్రవచనాలు చెప్పిస్తుందా అవే మాత్రమేనా ఆత్మ చేసే పనేంటి పరిశుద్ధాత్మ పని చేసే చేసే పనేంటి భూమి మీద చెప్పాలి గట్టిగా పాపాన్ని ఒప్పింపజేస్తుంది మళ్ళీ పాపం చేస్తా ఇంకా త్వర త్వరగా పరిశుద్ధాత్మ చేసేటువంటి పనేనంటే ఈ భూమి మీద క్రీస్తుతో సమానమైన సంపూర్ణతలోనికి మనం నడిపించడమే ఆయన చేసే ముఖ్య కర్తవ్యము దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా యేసు క్రీస్తు సంపూర్ణుడై చనిపోయి పునరుద్ధాన శక్తిని పొందుకుని ఏ రీతికైతే వచ్చాడు ఏ మహిమతైతే వచ్చాడు తిరిగి మరలా అదే మహిమతో తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలిగాడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన నీవు క్రీస్తుతో సమానమైన సంపూర్ణతను కలిగి తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళగలగాలి ఎందుకనంటే ఆయన ఈ భూమి మీద దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి అంగీకరించబడ్డాడు అలాగే ఈ భూమి మీద మన జీవితం ముగించే సమయానికి మనము అంగీకరించబడాలి కాబట్టి అలా అంగీకరించబడానికి ఆత్మ సహాయం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఏం చేస్తుంది దేవుని పరిచయం చేయడానికి కూడా ఆత్మ అవసరం సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఏడు అధ్యాయం పద్దెనిమిది అవచ్చు సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఏడు అధ్యాయము పద్దెనిమిది అవచ్చు త్వర త్వరగా సంఖ్యాకాండము ఇరవై ఏడు అధ్యాయము పద్దెనిమిది అవచ్చు అందుకు యహోవా మోసతో ఇట్లా నేను నూను కుమారుడైన యహోశువా ఆత్మను పొందినవాడు నీవు అతనిని తీసుకుని అతని మీద నీ చేయి ఉంచి యాచకుడగు ఎలి ఆసరి ఎదుటను సర్వ సమాజం ఎదుటను అతనిని నిలువబెట్టి వారి కనుల ఎదుట అతనికి ఆజ్ఞయము సరిపోతుంది మోసే దేవుని పరిశుద్ధతను గణపరచలేని సమయమున దేవుడు అన్నాడు నీవు కానాన దేశకు వెళ్ళవు మోయాబు పర్వతం మీద నుండి ఆ దేశాన్ని చూస్తావు కాకపోతే నువ్వు వెళ్ళవు మోసే దేవుని దగ్గర చాలా సార్లు బ్రతిమరాడంట ప్రభువా తప్పైపోయింది ఒక్కసారి ఆ దేశానికి వెళ్తానయ్యా అంటే మోసే ఈ సంగతి గురించి నా దగ్గర మాట్లాడదు మరి మంచిది నన్ను వెళ్ళొద్దు అన్నారు మరి ఈ ప్రజల ముందు ముందు వచ్చు వెలుచు నీ ఎదుట విజ్ఞాపన చేయగలిగి ఈ ప్రజలను నడిపించగలిగిన ఒక వ్యక్తి ఉండాలి కదా ఒక నాయకుడు అవసరము కదా ఆ నాయకుడు నువ్వు నిలబెట్టు ప్రభు అని అడిగినప్పుడు దేవుడు మోసతో చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఏహోశివాను నిలబెట్టము అతడు ఆత్మను పొందుకున్నవాడు ఈరోజు నాయకత్వం చేయడానికి ఆత్మ చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఆ పరిచర్య దేవునిది 
పాటలు దేవునికి సంబంధించినవి ప్రార్థన దేవునికి సంబంధించినది కాబట్టి నువ్వు ప్రార్థించాలంటే ఆత్మ సహాయం కావాలి పాట పాడడానికి ఆత్మ సహాయం కావాలి వాక్యం చదవడానికి ఆత్మ సహాయం కావాలి ఈ వాక్యం నీకు అర్థం కావాలి అంటే దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత తన ప్రభక్తుల చేత ప్రవచనాత్మకంగా ప్రవచించినటువంటి ఈ మాటలు మనకు అర్థం కావాలి అంటే దేవుని ఆత్మ సహాయం అవసరం అప్పుడు ఇవన్నీ మనం గ్రహించగలిగితే ఎందుకు చెప్పిన ఎందుకు చెప్పిన చాలా మంది ఈ రిఫరెన్స్ ఏమంటారంటే దేవుడు మనకి మన కొరకు ఏమి సిద్ధపరచాడు అవి కంటికి కనబడు చెవికి వినడు హృదయాన్ని గోచరించమంటా అంటారు అక్కడతో ఆపేస్తారు దాని ఆన్సర్ కింద ఉంది చదవండి కొన్ని రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం కొన్ని రాసిన మొదటి పత్రిక కొరందిలకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఏడో వచనం నుంచి కొన్ని కొన్ని వచనాలు చదువుదాం దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము ఈ జ్ఞానము మరుగై ఉండేను జగతుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించను అది లోకాధికారులలో ఎవరికి తెలియదు అది వారికి తెలిసి ఎడలా మహిమా స్వరూపుడి యగు స్వరూపియగు ప్రభువును సిలువయకపోయి ఇందురు ఇందును కూర్చి దేవుడు తను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏ విస్తృతపరిచేను అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనిషి హృదయమునకు గోచరము కాలేదని వ్రాయబడి ఉన్నది మనకైతే అది ఇక్కడ ఆన్సర్ చదవండి దేవుడు వాటిని తన ఆత్మ ద్వారా బయలుబరుచుచున్నాడు ఆ ఆత్మ అన్నిటినీ దేవుని మర్మములను మర్మములను కూడా పరిశోధించుచున్నాడు కాబట్టి చాలా మంది చాలా మంది దైవజనులు అంటే దీన్ని అపార్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటాను లేకపోతే అవగాహన లేదనుకుంటాను నాకు తెలియదు కానీ దీనిని ఒకే దానికి మాత్రం దేవుడు ప్రేమించిన వారికి ఆయన ఏమి సిద్ధపరచడో అవి కంటికి కనబడవు చెవికి వినబడవు హృదయానికి గోచరించవు మరికి ఎందేమో అవన్నీ దేవుడు ఆత్మ ద్వారా బయలుపరుస్తున్నాడని చెప్తుంటే మళ్ళీ నీకు కనిపించమంటావేంటి కాబట్టి మురుగైనది ఏది లేదు దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనకు అన్నిటినీ బయలుపరుస్తాడు ఏమి చేయబోతున్నాడు ఏమి చేస్తాడు ఈ ప్రసంగం నువ్వు చెప్పాలి సిద్ధపడు అనేటువంటి సంగతిని నాకు బయలుపరిచిన వాడు ఆయన చేయలేడా చేయగలుగుతాడు కాబట్టి గమనించండి ఈ ఆత్మ అన్నిటిని ఏం చేస్తుంది పరిశోధిస్తుంది దేనిని దేనిని పరిశోధిస్తుంది చెప్పాలి దేవుని సంగతులను దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి ఈ వర్తమానం అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుంది కదా సరే మంచిది సో రెండోది అన్ని వివరించిన కానీ రెండో చెప్పేసి రెండు మాటలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఖడ్గము కత్తి ఏమిచ్చాడు ఆయన ఇప్పుడు ఖడ్గము ఖడ్గము దేనికి సాదృశ్యంగా ఉందంటే వాక్యానికి సాదృశ్యం దేనికి నూట నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన నాలుగో వచ్చిన నుండి తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు చదవండి చదవు చూడండి రాసుకోండి కానీ లాస్ట్ వచ్చిన చదవండి రెండు వచ్చిన లాస్ట్ రెండు వచ్చిన కీర్తన గ్రంథం నూట నలభై తొమ్మిదవ కీర్తన తొమ్మిదో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి విధింపబడిన తీర్పు వారి మీద నడిపుట్టకును వారి చేతిలో రెండంచుల ఖడ్గమున్నది ఆయన భక్తులందరికీ ఘనత ఇదే యహోవాను స్థుతించుడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన చేసేటువంటి పని ఏంటంటే వాక్యము ఖడ్గమిచ్చాడు కత్తినిచ్చాడు కాబట్టి ఆ ఖడ్గము దేనికి సాదృశ్యంగా ఏంటంటే వాక్యానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఈ వాక్యము మనల్ని సరి చేస్తుంది ఎందుకంటే నూట తొమ్మిదవ కీర్తనలో తొమ్మిదో వచ్చిన అనుకుంటే కదా 
యవనస్సులు తమ నడకన దేని చేత శుద్ధి చేసుకుందరు నీ వాక్యమును బట్టి జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు చేతనే కదా మరలా దావిది అంటాడు నేను నీ ఎదుట పాపం చేయకుండానట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకుని ఉన్నాను అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే బెతే బెత్సేబాతో పాపం చేసినప్పుడు ఆ దేవుని ఎదుట నేను చేశాను నీవు చూస్తున్న ఆ సంగతి నేను మరిచిపోయి కళ్ళు నెత్తికెక్కిపోయి గర్వంతో చీకటిలో ఆ తప్పు చేశాను కనుక ఇక్కడ నీ ఎదుట నేను చేయకుండా నా హృదయంలో వాక్యం ఇచ్చుకున్నానని అంటూ ఉంటాడు ఏప్రిల్ రాష్ట్రపతి నాలుగు అధ్యయనం పన్నెండవ వచ్చినలో కూడా దేవుని వాక్యము ఎలాంటిదట సజీవమైనది రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటేను పదును గలదాయి అది మన ప్రాణాత్మలను మూలుగులను ఏముకులను అంటే దూర్చున్నంత మటుకు దూర్చు విభాగించుచు మన హృదయం యొక్క తలంపులను శోధిస్తుంది దేవుని వాక్యం ఎందుకని మాట రాసుకుంటూ వచ్చాడంటే కొంతమంది అవిధేయిత వలన వాళ్ళు విశ్రాంతిలోనికి ప్రయాణించలేకపోయారు వాగ్దానం చేయబడినటువంటి ఆ ప్రాంతంలోనికి ఆ ప్రదేశంలోనికి వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోయారు అయితే మనము అవిధేయులముగా ఉండి పడిపోకుండా జాగ్రత్త కలిగి నిలబడటానికి ఈ వాక్యం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ వాక్యం ఏం చేస్తుందంటే ప్రాణాన్ని ఆత్మను విడదీస్తారు ఏం చేస్తుంది ప్రాణాన్ని ఆత్మను విడదీస్తారు ప్రాణాత్మలను అంటే ఈ శరీరాన్ని ఆత్మను విడదీసి ఆత్మానుసారంగా బ్రతకమునేలాగా శరీరానుసారమైన జీవితం ఇది ఈ శరీరానుసారమైన జీవితంతో నువ్వు జీవిస్తే దేవుని సంతోషపరచలేవు దేవుని మహిమపరచలేవు ఆత్మానుసారంగా జీవిస్తే దేవుని సంతోషపరచగలుగుతావు ఆత్మానుసారులే దేవుని కుమారులు అని చెప్పడానికి వాక్యం ఉపయోగపడుతుంది అది ములుగులను అది ఎముకులను విడదీస్తూ దూర్చున్నంత మటుకు లోనికి దూర్చు విడగొడతాది హృదయం యొక్క తలంపులను శోధిస్తాది మనిషి చెడిపోవడానికి హృదయము మూల కేంద్రము మనిషి పాడైపోవడానికి హృదయము మూల కేంద్రం అందుకే సామెతలు గదం ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినలో నా కుమారుడా నీ హృదయం నాకిమ్ము నా మార్గములను నీ కన్నులకు ఇంపుగా చేసుకున్నాము అని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కాబట్టి పిల్లర మనం ఈ రోజు ఆలోచన చేద్దాం యోహనుషు వార్త పదిహేడు అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చిన కూడా యేసు ప్రభు అంటారు నీవిచ్చిన వాక్యము నేను వారికి ఇచ్చి ఉన్నాను యోహనుషు వార్త పద్నాలుగు పదిహేడు అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాను ఒకసారి చదువుదాం వారికి నీ వాక్యము ఇచ్చి ఉన్నాను నేను లోక సంబంధిని కాను కానట్టు వారును లోక సంబంధులు కారు గనుక లోకము వారిని ద్వేషించును అలాగే ఇరవై ఒకటి వచ్చిన కూడా చదివితే ఇరవై ఇరవై ఒకటి వచ్చిన కూడా ఒకసారి చదవండి మరియు నువ్వు నన్ను పంపితివనియు ఈ లోకము నమ్మునట్లు తండ్రి నా ఎందు నీవును నీ ఎందు నేనును ఉండులాగున వారును మన ఎందు ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు మాత్రం నేను ప్రార్థించట్లేదు వారి వాక్యము వలన ఏ వాక్యాన్ని అయితే వారు పొందుకున్నారో ఆ వాక్యాన్ని వారు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు వారి వాక్యము వలన నాయందు విశ్వాసించి వారందరూ ఏకమై ఉండవలనని వారి కొరకు ప్రార్థించుచున్నాను పిల్లరా కాబట్టి ఇంకా చెప్పడానికి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి 
అయితే వాక్యం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇప్పుడు యనాథాను దావేదుకు కత్తి ఇచ్చాడు అది దేనికి సాదృష్టం అంటే వాక్యానికి సాదృష్టి యేసు ప్రభుతో ఎవరైతే నిబంధన చేసుకుంటారో యేసు ప్రభు ప్రాణ హృదయముతో వీరి హృదయాలు ఎవరి హృదయాలు అయితే అతుక్కుపోతాయో వారికి దేవుడు చేటువంటి ప్రతిఫలాలు ఏంటో తెలుసా ఏదో వరాలు అనేది కాదు కానీ ఆత్మ ఈ ఆత్మ ప్రభు కార్యాలు చేయడానికి మనల్ని సిద్ధపరుస్తుంది ప్రభు చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి మనకి సహాయం చేస్తుంది భూమి మీద ఆత్మ చేసే పని ఏంటో తెలుసా ఇది దేవుని చిత్తం ఇది దేవుని చిత్తము కాదని బాయిలు పరుస్తుంది నీకు చెప్తాది నీతో మాట్లాడుతుంది నేను నడిపిస్తుంది ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ చిత్త నడిపించబడతారో వారందరూ కూడా దేవుని కుమారులు కాబట్టి మనము యేసు ప్రభుత్వ సహవాసం చేస్తూ ఆయనే మనకి నిజమైన స్నేహితుడు నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును సామెతలు కదా పదిహేడో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినలో నిజమైన స్నేహితుడు విడువక ప్రేమించును అట్టివాడు దుర్దశలో కూడా మనల్ని విడివాడు నా స్నేహితుడు నేను ఎవరైతే నా ప్రాణ స్నేహితుడు అనుకున్నానో ఆ స్నేహితుడు నా దుర్దశలో నా దుఃఖ దినాలలో నా బాధలలో చింతలలో వేదనలో నన్ను విడిచి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆ సమయంలో నా నిజమైన స్నేహితుడు నన్ను ఆదరించి నాకు ప్రత్యక్షమై నన్ను బలపరిచాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఈ ఆత్మ నాకు అనుగ్రహించాడు ఈ సా ఆత్మ సహాయం ఆత్మ మూలుగుతుంది అనేటువంటి అనుభవాన్ని కూడా నేను పొందుకోగలిగాను దేవునికి స్తోత్రం ఆ మూలుగు ఎలా ఉంటుందో అసలు ఎంత సహాయం చేస్తుందో ఆ అనుభవాలు ప్రాక్టికల్ గా అనుభవించిన అర్థమవుతుందండి నిజమే మూలగడం అంటే ఏంటి ప్రభు అనుకునేవాడు కానీ ఆ మూలుగు నా నిమిత్తం బలహీనమైనటువంటి నా నిమిత్తము ఆ ఆత్మ ఉచ్చరింప సత్యం కానీ మూలుగుల చేత నా నిమిత్తం తనంతట తానే విజ్ఞాపన చేయడం నేను వినగలిగా నేను విన్నాను నా చెవులతో ఆ మాటలు స్పష్టంగా నేను వినగలిగాను నా పక్షమున మూలుగుతూ ఉంటే నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది నన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నావా ఎందుకనంటే ఆయన నాతో నిబంధన చేసుకున్నారు ఆ నిబంధనకు నేను లోపడడానికి ఇష్టపడ్డాను అప్పుడు ఆ ఆత్మ నన్ను బలపరుస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడు వీళ్ళు దేనికి సాదృశ్యం అంటే బలవంతుని చేతిలోని యవన కాలమందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుని చేతిలోని బాణములు అంటూ వారు అంటే బలవంతునికి సాదృశ్యంగా ఉంది కాబట్టి పిల్లలు ఈ నడికట్టు దేవునికి దేనికంటే దేవుని యొక్క మనస్సుకు సాదృశ్యంగా ఉంది పేతు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఆ పదమూడవ వచ్చిన అనుకుంటా పద్నాలుగో వచ్చిన అనుకుంటా మీ మనస్సు అనే నడుము కట్టుకుని నడికట్టు మనసుకు సాదృశ్యం అలాగే అక్కడ ఒక చోట అంటాడు పేతు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగు అది మొదటి వచ్చినలో ఏమంటాడో తెలుసా క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడిన గనక అట్టి మనస్సును మీరు ఆయుధముగా ధరించుకున్నాడు ఎపేసి రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినలో మీరు సత్యమనే నడికట్టు మీ నడుమునకు సత్యం అనే దట్టిని మీ నడుమునకు కట్టుకోండి కాబట్టి ఈ నడికట్టు సత్యానికి దేవుని మనస్సుకు సాదృశ్యం నడుము అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమండి కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఈ రోజు యవన కాలంలో ప్రాయంలో నీవు నీకు స్నేహితులు ఉన్నారు నేను లేదని అనట్లేదు సీఈ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ హీఈ్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మా లైఫ్ అంటే మా ప్రాణ స్నేహితులు అని వాళ్ళ గురించి మనం కొన్ని కామెంట్స్ పోస్టులు అయ్యి ఇయ్యి పెడతా ఉంటాం ఈయనకి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాల పరిచయం అనుభవం స్నేహం సో దేవునితో సహవాసం చేయాలి ఫ్రెండ్షిప్ చేయాలి అంటే మనం ఆయనతో ఆయనతో కలిసి సమయాన్ని పాటించాలి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి సమయం ఆయనకి ఇవ్వాలి ఆయనతో గడపాలి నీకు ఆయన స్నేహితుడు అయినప్పుడు పాస్టర్ గారు నాకు స్నేహితుడు అయినప్పుడు ఈయన నాకు స్నేహితుడు నేను ఈయనకి స్నేహితుడు అయినప్పుడు ఈయన నాకు ఫోన్ చేయాలి నేను ఈయనకి ఫోన్ చేయాలి దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు మేము కలుసుకోవాలి సమయాన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి నువ్వు చేయగలుగుతున్నావు ఈరోజు హ్యాండ్ రైడ్ ఫోన్స్ వచ్చాయి ఎక్కువ దాంతో టయాన్ని స్పెండ్ చేస్తున్నారు మనుషులతో ఎక్కువ సమయాన్ని స్పెండ్ చేస్తున్నారు 
నువ్వు ఆయనను స్నేహితునిగా ఎంచుకున్నప్పుడు నువ్వు ఆయనతోనే మాట్లాడాలి ఆయనతోనే సాహసం చేయాలి కొంతమంది భయంకరమైన వ్యక్తిత్వాలు ఉంటాయి ఆ స్నేహితులు ఎలా ఉంటారంటే వీళ్ళిద్దరు పరిచయం అయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఇంకా ఈ అమ్మాయితోనే మాట్లాడాలి ఈ అమ్మాయి ఇంకోకూడదు మాట్లాడితే నచ్చద్దానికి అసలు గొడవలే గొడవలు కొంతమంది ఉంటారే మా ఇంట్లో మా అమ్మ అప్పుడు ఏమనేదంటే ఏదైనా ఎవరికైనా గొడవ ఏదైనా అయితే నేను వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు కదా మీరెందుకు మాట్లాడతారనేది మా అమ్మ సో అంటే అమ్మ మాట్లాడకపోతే ఎరా బాబు అని పలకరించడం మనం పలకరించడం మానేస్తామా కొంతమంది విచిత్రమైనటువంటి స్నేహితులు ఉంటారు మన విచిత్రమైన స్నేహితులు అట్లాంటి వారు ఆయనతోనే సహవాసం చేయాలి లోకంతో సహవాసం చేయకూడదు ఆయనతోనే సమయం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎందుకని మా అమ్మ బాధపడేదాని ఆలోచించి ఉండేదమే కదా మా అమ్మని వాళ్ళు అవమానపరిచినప్పుడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో సహవాసం చేస్తే మా అమ్మ నాకు లోకు చేసినట్లే కదా లోకువు చేసి తక్కువ చేసి అవమానపరిచినట్లే కదా అది మంచిగా చేయడం తర్వాత తర్వాత మనం ఆలోచించాలి సో యేసు ప్రభుత్వ స్నేహితులు అని చెప్పుకుని లోకంతో సమయం అపవిత్రమైన లోకాశలతో సమయాన్ని గడిపితే ఎక్కడ సో కాబట్టి ప్రియమైన ఎవరిని బిడ్డలారా నేను కూడా ఎవరిని వస్తున్నాయి కాబట్టి మనందరము కలిసి ఏసైతో సహవాసం చేద్దాం ఆయన ఇచ్చేటువంటి వాటిని మనం తీసుకుని వాటి ద్వారా మన జీవితాన్ని కొనసాగిద్దాం అట్టి కృపదేవుడు మనకు అనుగ్రహించిన గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం అలాగే దేవాది దేవుడు ఈరోజు మీకు అందించిన అయితే శ్రేష్టమైన వాక్యాలని మీ హృదయాల్లో భద్రపరుచుకోవాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాం దయచూస్తే తెరలు వంచుదాం ప్రార్థించుకుందాం అద్భుతమైన సమయం దేవుడు మనకిచ్చాడు లేరా ఈ యొక్క దినం చాలా శ్రేష్టమైన సమయం నిజంగా ఈ లోకంలో స్నేహితులు అనేటి వారు ఉన్నారా అంటే నిజమైన స్నేహితుడు మన ప్రభుని చేసేయని ఇంతవరకు చక్కటి దిగమైన వాక్యం నేను విన్నాం అవును యోనాతానికి దావీది కున్న స్నేహం ఎంత గొప్పదో అలాగే దావీది కొరకు యోనాతాను అలాగే మరణించినట్టుగా మన కొరకు ప్రభుని చేసేయ్యా మరణించి మనకి శ్రేష్టమైన ఈవులను శ్రేష్టమైన స్వాధ్యమను ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినట్టు సమయంలో విన్న వర్తమానాలను మన హృదయాల భద్రపరుచుకుని అలాగే నాలుగు అనుభవాలు ఆ యొక్క నాలుగు అనుభవాలు అలాగే మనము దేవుడిలో ముందుకు సాగవలసిన రీతిని బట్టి ప్రభుని శృతిస్తూ చక్కటి వార్తలు మనం అందించిన ప్రజను బట్టి ప్రభుని శృతిస్తూ ప్రార్థించుకుందాం స్తోత్రములనైన పరిశుద్ధుడా మీకు వందనాడు ప్రభు ఈ దినమున ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీ సన్నిధాన్యములో కొంత సమయం యవనస్తులు గడపడానికి వారితో పాటు నేను కూడా గడపడానికి ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యాన్ని బట్టి వందనాలు ఇదిగోనైన రాజ్యానికి స్తోత్రాలు మీ యొక్క వాక్యమును తనివి తీరా ప్రభా మీరు అందించారు దాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ఆ వాక్యమును నీ బిడ్డ హృదయాల్లో భద్రం చేసుకోవడానికి మీరే సహాయం చేయమని నిజమైన స్నేహితునిగా నిన్ను చేసుకుని నిన్ను ప్రేమించడానికి అలాగే ప్రభా మిమ్మల్ని వారి హృదయాల్లో వారి మనసులో పెట్టుకోవడానికి మీరు కృపచూపమని ప్రార్థిస్తున్నారు సహాయం చేయండి కార్యమిడిచేయండి అలాగే ఇందులో పాల్గొన్న బిడ్డలందరినీ దీవించండి ఇదిగో మా బిడ్డలు దూర ప్రాంతం నుండి కూడా అయ్యా రాజా ఈ యొక్క ఆన్లైన్లో పాల్గొని ఉన్నారు ప్రతి బిడ్డని మీరు దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నారు ఇంకా పాల్గొనలేని బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారు వారు ప్రభాయిక లైవ్ చూడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉండగా వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నారు తీరు వచ్చిన బిడ్డలందరినీ మీ బలమైన హస్తాలకు అప్పగించుకోండి నిశ్చితమైతే మీరు అక్కడ ఆలోచనమైతే 
మరొకసారి ఇంకా అనేక మందితో ఇంకా అనేక విషయాలు శ్రేష్టమైన మాటలు వినడానికి మీరు కృప చూపమని మీ సన్నిధి మాతో ఉంచమని మా ప్రణమి ప్రీకుమార్ ఏసు శ్రేష్టమైన నామంలో వినతో పేర్కొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ నా ప్రాణమా యహోవాను సంధించము నా అంతరంగమైన సమస్యమైన పరిశుద్ధ నామను సంధించు నా ప్రాణమా యహోను సంధించము ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని మరవకము ఆమెన్ మన తండ్రి ప్రేమ ప్రభనేసుకుస్తారి కృప పరిశుద్ధాత్మక అన్యోన్య సహవాసము సమాధానము ఈ సమయంలో చేరి ఉన్న మీ అందరికీ ఈ వాక్యమునైన బిడ్డలకును అలాగే వాక్యం అందించిన తన దాసులకు సుధాతోడే నడిపించి బలపరిచి ఆశీర్వదించి తన మహిమ రాజ్యము కొరకు చిద్దపరచును గాక ఆమెన్ రక్తమే జయం శిలువ రక్తమే జయం ప్రవేశం సంపూర్ణ విజయం కలను గాక ఆమెన్ శ్రేష్టమైన సమయంలో మీరందరూ పాల్గొన్న రీతిని బట్టి ప్రభుత్వం శుద్ధిస్తూ మీ అందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రవచితమైతే ఈ యొక్క నెల ఎలా అయిపోయింది వచ్చే నెల నుంచి ఏదైనా టిప్పును కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది దయచేసి యవనస్తులుగా మీరందరూ కూడా ఆ వచ్చే నెల నుంచి కూడా అలాగే ఆ మనము ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి కూడా ఉపయోగకరంగా ఉండటానికి వచ్చే నెల నుంచి ఆ కానుకలు మాకు కాదు మీకు అనగా యవనస్తుల కార్యక్రమాలు ఏదైనా చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే ప్రేమపూర్వకమైన ఆ యొక్క కానుకలు కూడా ఎత్తబడతాయి వచ్చే నెల నుంచి వచ్చే నెల నుంచి అవి కూడా ఎత్తబడతాయి దయచేసి విషయాన్ని గమనించాలని తెలియజేస్తున్నాను గాడ్ బ్యాష్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును కాక అందరూ సంతోషంతో మన గృహాలకు వెళ్దాం ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మంచిది అలాగే వచ్చే నెల మరొక మంచి అవకాశాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించుకుంటారు